1: muy feliz, como siempre, venir a Arequipa a celebrar con mis entrañables amigos arequipeños las maravillas de la cocina arequipeña, de las picanterías, de los productos, de los, de los valles, de las campiñas, de los ríos de Arequipa. Como peronés me siento eh, siempre muy orgulloso y agradecido. Ya que Arequipa sea peruano. Arequipa
2: siempre te recibe muy bien. ¿no?
1: Siempre, Mucho siempre, siempre. Sobre todo Nandito.
2: Sobre todo Nandito. ¿eh? <risa>
3: <risa> Gracias.
1: Los invito a todos al programa Fogones y Sabores para que aprendan riquísimas recetas de la comida tradicional de Arequipa y muchísimo más de la culinaria tan rica que tiene esta región. Así que disfruten el programa y luego, bueno, prepárense un rico plato.
0: Queridos oyentes y seguidores, le damos la más cordial bienvenida a Fogones y Sabores. Desde las ondas de Radio San Martín 1380 y la M, 97.7 la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartín.pe. Fogones y Sabores, su programa gastronómico familiar donde junto a ustedes haremos un viaje imaginario por las cocinas, insumos, historias y recetas. Una vez más nos reunimos alrededor de una mesa con alimentos milenarios para encontrarnos con hermosas historias de cocineros y cocineras que gracias a su ingenio, tenacidad, creatividad y sazón siguen revalorando nuestra cultura gastronómica. En nuestras ediciones siempre rendiremos nuestro reconocimiento a hombres y mujeres que se encuentran a lo largo y ancho del país y que desarrollan actividades diferentes en la mar, los campos y los ríos. Ellos son los verdaderos aliados del fortalecimiento y desarrollo de nuestra gastronomía peruana. Ellos nos brindan diariamente diversos productos que se extraen y o cultivan ...que son utilizados por nuestros cocineros y cocineras... ...amas de casa y emprendedores gastronómicos... ...para preparar deliciosos potajes de la cocina peruana... ...donde comensales y miembros de nuestra familia... ...pueden saborear diariamente estos riquísimos potajes... ...saludamos a todos los que intervienen... ...en el desarrollo de la cocina... ...valorando su sacrificio, su labor fundamental... ...y los problemas por los que atraviesan ...por dicho todo esto... También queremos dar la bienvenida, siempre nosotros felices y contentos, a nuestro productor general y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajalío. Giancarlo, bienvenido.
2: Hola, Fernando, queridos oyentes, muchas gracias nuevamente por esa bienvenida. Y hoy nos vestimos de gala para celebrar la octava temporada al aire y para ello hemos preparado, como siempre, una programación sabrosa y que nos invita a compartir, soñar. Y divertirnos mucho. Por todo ello, los invitamos a todos y a todas a acompañarnos en esta celebración y conocer nuestro menú de aniversario. Iniciemos con una entrada exquisita, un potaje que hace uso de los productos hidrobiológicos que dan vida a sabores y aromas únicos. Hoy, de la voz de César Liendo, escuchemos la receta y preparación de pequeños rellenos de mariscos.
4: ¿Qué tal amigos de Fogones y Sabores? Los saluda César Liendo Y el día de hoy les voy a dar una recetita Que es muy buena Unos pequeños rellenos de mariscos ¿ok? Entonces Lo que vamos a utilizar es 200 gramos de mixtura de mariscos la, Los mariscos que hay en temporada ¿ok? Vamos a usar Dos ramitas de cebolla china Y esta la vamos a picar así como para un chaufita Una cebolla roja Que se va a picar en brunoise O cuadraditos dos dientes de ajo o una cucharadita de ajo molido un trocito de rocoto de acuerdo al picor que ustedes quieran pimienta picante una cucharadita de culantro macho picado recuerden que el culantro macho picado da más sabor que el culantro hembra pero si tienen el hembra no hay ningún problema ¿ok? media cucharadita de kion rallado sal cantidad necesaria y vamos a necesitar un paquete de guantán. Puede ser unos 20 o 30 láminas de, de masa guantán fresca. ¿ok? Y para la salsa que lo va a acompañar es una palta madura, uno o dos limones al gusto. ¿ok? Entonces, para comenzar a preparar esto, yo tengo que blanquear los mariscos. ¿Qué es blanquear los mariscos? Pongo agua a hervir y aquí, cuando esté hirviendo el agua, voy a sumergir los mariscos por uno o dos minutos y luego los voy a retirar y los voy a poner en agua fría ok entonces cuando tenga estos mariscos ya blanqueados los voy a picar lo más chico que se pueda ok lo más chico que parezca incluso mariscos molidos y una vez que lo tenga esto en frío lo vamos a guardar en el para cuando lo necesitemos después voy a hacer un aderezo con el ajo voy a poner en aceite el ajo la cebolla roja, la cebolla china, voy a agregarle aquí el quion rallado, ¿okay? y voy a agregarle también lo que es la mixtura de mariscos, una vez que ya esté el aderezo. Entonces lo voy a rectificar con sal, pimienta, y el toquecito del picor que yo quiera conseguir. Entonces cuando ya esté este aderezo, que no esté muy húmedo, le voy a agregar el culantro macho picado ¿ok? lo voy a llevar aquí a un fríe que no esté muy jugoso y lo que voy a hacer es estirar las láminas de guantán una por una por favor porque si no se va a secar y se van a partir puedo usar si deseo huevo un huevo batido echarle al borde del cuadradito de la masa guantán o también con un poco de agua también se puede hacer Entonces voy a ponerle ahí media cucharadita de mixtura de mariscos de la preparación que hice de este relleno y lo voy a, a darle vuelta a taparlo como si fuera una empanadita apretando los bordes para que pegue este huevo que estoy poniéndole alrededor y no se pueda abrir al momento de freírnos ok entonces voy a repetir este proceso hasta que se me acabe esta mixtura ojo recuerden no sacar mucho tiempo el guantán porque se va a partir y se va a romper ok Bien, lo vamos a freír a unos 150 grados centígrados en abundante aceite Y hay que darle vuelta constantemente porque esta masa a veces se quema muy rápido Entonces hay que darle vuelta, no quitarle la vista Lo retiramos y aparte podemos apretar la palta madura con un tenedor Y luego agregarle limón, sal y pimienta cantidad necesaria Para hacer una cremita de palta Un poquito de picante también le puedo poner y una vez que ya está listo lo acompañamos con los guantancitos de mariscos con esta salsa de palta ok también la puedo acompañar con un poco de salsa tártara no que ya es mayonesa con cebollita china y el huevo duro picado la clara no la yema que también la puedo acompañar pero para que sea más fresco más saludable es recomendable la palta, ok entonces espero que disfruten esta receta de estos pequeños rellenos de mariscos. Un abrazo Fernando, un abrazo Giancarlito, cuídense, que tengan un lindo año y un fuerte abrazo, cuídense mucho.
0: El fogones y sabores, ven disfruta con nosotros del sabor y texturas de nuestros potajes. Agradecemos a nuestro amigo, a este reconocido chef, instructor arequipeño, César Liendo, por compartir con todos nuestros seguidores y oyentes de Fogones y Sabores la preparación de estos deliciosos pequeños rellenos de mariscos, queridos seguidores. Bueno, un poco de la historia, ¿no? La historia de los pequeños se remonta a los finales del siglo XIV. Dice la leyenda que una cocinera de la ciudad de Los Teques elaboraba un alimento de forma cilíndrica, con masa restante los pasteles típicos de la zona y le colocaba un poco de queso blanco y suave en forma de barrita en su interior Giancarlo.
2: Y otros dicen que su nombre es debido a la familia Baez, que inventaron el pasapalo muy similar al tequeño. Esta familia llevaba sus pasapalos a la estación El Encanto hasta Caño Amarillo en Caracas. Y cuando llegaban, eran tan famosos que la gente gritaba Llegaron los tequeños, refiriéndose a la gente de los teques y con el tiempo, este nombre sustituyó al pasapalo. Finalmente, la denominación de tequeños se adoptó para la preparación.
0: Qué importante lo que compartimos y todos estos conocimientos, estas historias que dan pie a esta importante preparación que el día de hoy nos ha compartido nuestro amigo César Liendo.
2: Y además, los vaes se establecieron en los Teques, provenientes de Caracas, y durante una fiesta que brindaron, repartieron una botana nueva y original, elaborada con una pasta de trigo, la cual envolvía un trozo de queso. Era una botana más, no tenía nombre, pero fue todo un éxito. Éxito. Se corrió la voz y se empezaron a hacer famosos esos pasapalos dorados y llenos de sabor. Esta teoría... Además afirma que se inventaron en los años 1920 por la mayor de las hermanas Báez, Josefina Hernández de Oviedo, cuando tenía 15 años. En principio se le dominó enrolladitos de queso y a partir de la década de 1960 como tequeños. Y se había pulverizado no solo en el área de los teques, sino también
0: en Caracas. Giancarlo es tiempo de saborear, descubrir, imaginar, sentir e invitar. Estos nuevos sabores con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores.
2: Los más atrevidos dicen que son de origen zuliano que nacieron en la vía de Rosario a comienzos del siglo XX, creados por un señor de origen italiano y de apellido Franco. Sea una o de otra la historia real y que esta preparación, de hecho, ha pasado fronteras y lleva con orgullo su nombre por todo el mundo. Todo un homenaje a los cocineros de los teques.
0: <risa> Importante. También eh, este delicioso relleno con el que el día de hoy ha compartido estos tequeños, nuestros amigos César, los mariscos son básicamente recursos hidrobiológicos obtenidos del mar, los cuales son invertebrados y comestibles. Dentro del nombre marisco se incluyen a especies como los langostinos, los cangrejos, los camarones, los moluscos, los mejillones, las almejas, los pulpos, erizos del mar, etcétera. Hay una larga lista, Giancarlo.
2: Sí, no olvidemos que los mariscos en general se dividen en... Eh, justamente los moluscos, eh, los equinodermos y los crustáceos. Y estos mariscos, como indicamos, suelen habitar en el mar, sin embargo, los hay también en los ríos de agua dulce o de agua salada, y estos invertebrados están generalmente protegidos por una concha fuerte. Un ejemplo son los cangrejos, o también con una concha transparente, segmentada, frágil y quebradiza, como es la estructura que poseen los conocidísimos camarones.
0: También la carne de los mariscos es muy frágil y delicada, queridos oyentes de Fogones y Sabores, por lo que hay que manipularla con mucho cuidado para, que no, para no sufrir una intoxicación por esas malas prácticas y la aplicación correcta de las técnicas culinarias. Esto se hace debido a que el contenido de agua de este tipo de carne puede afectarse y si se expone mucho tiempo al fuego, Giancarlo.
2: Es todo eso cierto, Fernando. Y dentro de las propiedades de los mariscos podemos destacar su alto contenido de proteínas y vitaminas como la vitamina A y minerales todo, tales como el zinc, el selenio, el hierro. Aparte, los mariscos son ricos en ácidos grasos, es decir, en omega 3 y son conocidos por ser un alimento útil para prevenir las enfermedades cardiovasculares, al igual que sirven de protectores en
0: varios tipos de cáncer. Qué importante, Giancarlo. Un grato saludo a todos nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook. Nos encuentran como Fogones y Sabores en Instagram, Fogones y Sabores Perú. La cocina nos une, nos integra, es orgullo de los peruanos, es Fogones y Sabores.
2: Los mariscos aportan también muchas proteínas de gran calidad en su estructura, poseen valiosos minerales y vitaminas. Por otro lado, contiene minerales como el yodo, el sodio, el potasio y magnesio. Y aunque se presume que muchos de ellos tienen una cantidad elevada de colesterol, Apartando esta pequeña contradicción, la mayoría de sus propiedades ofrecen muchas ventajas para la salud de nuestro organismo.
0: Podemos destacar también que contienen minerales como el yodo, sodio, potasio y magnesio, Giancarlo. Ese es cierto. Y así que
2: si uno está en la lucha con un cuadro de anemia, no hay que dudar en consumirlos. También son ideales para aquellas personas que desean incrementar sus niveles de calcio gracias a sus minerales, a los minerales que has comentado. Aparte, ayuda a los deportistas, atletas
0: o personas que desean perder peso. Importante todos estos comentarios que difundimos a través de su programa Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo www.radiosanmartin.pe y estos mariscos
2: que nos ha traído César en esta preparación también suelen acompañarse con perejil fresco, jugo de limón, alimentos ricos en fibra para así sumar a su contenido nutricional y aumentar su nivel de saciedad. Y las propiedades nutricionales de los mariscos son muy similares a las del pescado. Ambos son saludables en su forma Nadie
0: se resiste a estos crocantes y deliciosos pequeños deliciosos con una salsa criolla o con alguna crema y ancarlo
2: definitivamente y por su parte también como hemos comentado estos mariscos tienen ácidos grasos considerados muy saludables para nuestro organismo lo que se refleja no todo en el colesterol eh, de hecho el colesterol, el, todo el colesterol es malo y el marisco contiene un 90% de agua y destaca por su nivel proteico que varía también de entre un 8 hasta un 18% además aportan al organismo vitaminas B1 y B2 ...y como hemos comentado, sales minerales.
0: La cocina peruana, Giancarlo, es la expresión de los productos de nuestras regiones... ...la costa, la sierra y la Amazonía... ...presentes en fogones y sabores. Así agradecemos a nuestro amigo César Liendo... ...que nos
2: ha traído estos riquísimos, pequeños rellenos de mariscos. Ahora es momento de conocer otro platillo delicioso... ...perfecto para continuar esta celebración... ...en compañía de nuestros seguidores y oyentes... Hoy de la voz de Rafael del Carpio Fuentes... ...conoceremos la receta y preparación... ...del lechón
3: al horno. Hola amigos de Radio San Martín... ...en su programa Fogones y Sabores... ...hoy prepararemos algo muy especial... ...un lechón al horno en salsa de chicha de guñapo. ...esta es una receta exclusiva de los leños... ...picantería... ...para esta receta necesitamos... 2 kilos de papa... 4 kilos de chancho, medio kilo de tomate, una lechuga grandecita, dos rocotos, medio kilo de cebolla, aceite al gusto, ají colorado, comino, pimienta, sal y ajo. El jugo de dos limones y el de dos naranjas. Y un litro de chiché de buñapo. Ya amigos, ya tenemos la receta. Ahora para que nos salga bien este chanchito tenemos que poner nuestra muera un día antes, agua con sal, lo dejamos remojando toda la noche y temprano lo ponemos en una asadera. Le echamos el ají colorado, comino, pimienta, ajito, salsita, el jugo de las naranjas y de los limones, le echamos las papas bien peladitas, si somos más aumentamos. De ahí revolvemos bien, le damos el punto... De ahí ya está bien al punto, lo ponemos al horno con la lonjita para abajo. Lo horneamos una hora para que pueda cocer bien. Después de la hora sacamos nuestro lechoncito, ponemos la lonja para arriba para que reviente la lonja. Lo dejamos una hora más o unos 40 minutos, depende de nuestro horno. Después ya de que está cocido bien nuestras papitas, nuestros chanchitos, sacamos la, el juguito que ha botado la salsa, bueno, que decimos nosotros los cocineros. Lo ponemos en un sartén a fuego lento en la cocina para que pueda hervir. Le echamos la chicha de guñapo y le echamos un puñadito de azúcar con una cebolita tipo adobo gruesita. Lo dejamos cocinando que se evapore a fuego lento amigos para que se haga una salsa. Entonces mientras que esperamos eso vamos haciendo nuestra lechuguita, vamos picándola con tomate, con cebolla, su aceitito... ...un poco de pimienta... ...a mí me gusta con un poquito de limón... ...le echamos con un ...y la aderezamos, reservamos... ...entonces ya tenemos nuestra salsa... ...mientras que va pasando todo esto... ...nos hacemos un escribano... ...para eso les pedí rocotos... ...ponemos unas papas a hervir... ...las pelamos bien en un platito... ...aceite, vinagre... ...nuestro rocoto, nuestro tomate... ...de ahí servimos en un plato grandecito... ...nuestra carnecita, nuestras papas... ...nuestra salsa... ...y a degustarla... ...espero que les guste... ...Ferrandito, muchas gracias... ...un abrazo fuerte... ...es
0: fogones y sabores... ...a través de las ondas de Radio San Martín... ...ven disfruta con nosotros... ...del sabor y texturas... ...de nuestros potajes... agradecemos a nuestro embajador... ...de la cocina arequipeña... ...a nuestro amigo Rafael del Carpio Fuentes... ...por compartir... ...con todos nosotros la preparación... ...de este delicioso lechón al horno... ...en salsa de chicha de guiñapo... ...bebida bandera de la picantería arequipeña... ...desde los leños de Yumina... ...en el distrito de Sabandía, Giancarlo. Y la carne
2: de cerro es un alimento que ocupa un lugar... ...destacado en nuestra alimentación... ...debido a sus características nutricionales... ...y a su tradición gastronómica... ...a nivel mundial la carne de cerro... ...es una de las más consumidas... Y el papel de la carne de cerro en la alimentación es relevante, ya que presenta una gran diversidad de cortes y de productos cárnicos que se adaptan perfectamente a las diferentes situaciones fisiológicas o patológicas de los seres humanos, así como a los requerimientos de los diferentes grupos de edad.
0: Qué importante, Giancarlo, este datito, porque el consumo de, de la carne de cerro también ayuda muchísimo ...a poder este, contribuir a la salud de los seres humanos. Un dato importante también, Giancarlo, que quiero comentar... ...porque eh, hay bastantes eh, comentarios, historias sobre, la, el cerdo, ¿no? sobre el cerdo y el lechón. Eh, hay que destacar que uno que se encuentra bien referenciado... ...es en el libro La Cocina en el Virreinato del Perú de Rosario Olivas... ...quien comenta que los cerros junto a los caballos y las gallinas... Fueron de los primeros animales que llegaron a América Española y especialmente al Perú. Esta fue la primera carne de castilla que se vendió también en las carnicerías limeñas y en general dentro de todo el país, Giancarlo.
2: Y otro dato importante es que el padre Bernabé Cobo, padre cronista y jesuita, narra en sus crónicas que la carne de cerdo fue principal para la alimentación de todos los conquistadores y los conquistados, y que el cebo de cerdo era utilizado para la cocina como aceite y también para curar la sarna de
0: las llamas. Qué importante también el valor que tenía ¿no? la, la carne de cerdo. Y también cuando comenta Rosario Olivas que la primera carnicería, el primer emporio que diríamos, ya vendía y estaban obligados a vender la carne de cerdo, Giancarlo, en la ciudad de los
2: es así, es así, Fernando. Y dentro de las propiedades nutricionales del cerdo podemos destacar que es una carne magra, fuente de vitaminas y minerales, con bajos niveles de grasas saturadas, además de ser de fácil digestión y baja en, en, en sodio. Así que siempre será oportuna para una dieta sana, nutritiva y sabrosa. Al cerdo también se le conoce como cuche o cuchi. Además de la variedad de formas de preparación, el cerdo sobresale por tratarse de un alimento muy saludable, un alimento imprescindible en todas las etapas de la vida, para todas las edades, y de grandes propiedades nutricionales, como es el caso de su contenido de proteínas de alto valor biológico, el aporte de diversos minerales como calcio, potasio, yodo, magnesio, fósforo, hierro, sodio, y es fuente de vitaminas del grupo B también.
0: Aquí importante. De acuerdo a lo, con algunas publicaciones también, Giancarlo y queridos seguidores de Fogones y Sabores, estas publicaciones son especializadas ...y comentan su consumo ayuda a superar el estrés, Giancarlo... ...y la depresión en tanto es recomendable en los periodos de embarazo y lactancia... ...luego de intervenciones quirúrgicas por su alto contenido de vitamina B1... Y bueno, esta preparación, esta deliciosa preparación que nos ha compartido nuestro amigo Rafael del Carpio Fuentes, de lechón al horno en salsa de chicha de guñapo nos permite comentar estos importantes aportes que tiene la carne de cerdo. Además hay que destacar que lechón o cerdo
2: joven recibe también como nombre cochinillo. El nombre de lechón se refiere a su periodo de lactancia, durante el cual se le llama también cochinillo de leche. Como es un animal muy joven, su dieta consiste principalmente en la leche. A este animalito se le sacrifica cuando no tiene más de dos años y pesa alrededor de seis kilos. La carne de lechón tiene una textura suave y muy jugosa. Es uno de los platos típicos que se acostumbra a servir en los hogares, especialmente en ocasiones especiales, como por ejemplo en esta celebración de la octava temporada de fogones y sabores. Es un potaje
0: para compartir y disfrutar en familia. Por eso que el día de hoy nuestro amigo Rafael del Campi también se ha sumado y comparte la preparación de este delicioso lechón al horno con todos los seguidores de Fogones y Sabores. Y a diferencia de la
2: creencia popular, la carne de cerdo tiene eh, múltiples beneficios nutricionales. Como hemos indicado, la carne de cerdo contiene un alto porcentaje de proteínas y también... Gracias a su dieta, este lechón está lleno de vitaminas y minerales necesarios para el buen funcionamiento del
0: sistema nervioso e inmunológico. Ajá, a consumir entonces carne de cerdo. Además, ayuda a mantener activos a las personas y facilita también el correcto funcionamiento de los músculos y los órganos. Y por otro lado, a pesar de lo que se piense en la cantidad de grasa, que es moderada, pero todo esto va a depender de la pieza de cerdo o lechón que vayamos a adquirir y después a degustar, Giancarlo.
2: Y por ello se ha destacado que durante la infancia la carne de cerdo aporta de proteínas de alto valor biológico necesarias para el crecimiento y el desarrollo de los huesos en los niños. Y es una carne, como hemos dicho, de fácil digestión y es una fuente de vitaminas del grupo B, importantísimo. Y también durante el embarazo, queridos oyentes y la lactancia, se incrementan los requerimientos nutricionales. Por ello, la carne de cerdo es idónea para ayudar a las mujeres a cubrir esas necesidades nutricionales, ya que es rica en proteínas, minerales y vitaminas. Y sobre todo, la vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal.
0: Como ya lo habíamos destacado, en personas mayores sus proteínas ayudan a conservar la masa muscular y al mantenimiento de los huesos además la carne de cerro es de fácil masticación y altamente digestible lo que ayuda en la etapa de la vida muchas veces el desconocimiento respecto a los beneficios de la carne de cerro ha hecho que todavía hasta el día de hoy queridos seguidores se le considere un alimento de baja calidad y malo para la salud por la aportación de infecciones y enfermedades siendo estas en realidad resultado de un mal manejo de la carne o en su defecto la crianza de ceros en condiciones insalubres, Giancarlo.
2: Bueno, entonces hay que desmitificar un poco todo ello y comenzar a comer la carne de ya, cerdo y ya, en este caso este lechón.
0: Giancarlo, y acá queremos también destacar el día de hoy el aporte que le ha dado a este lechoncito al incorporar esta salsa de la chicha de Guñapo que le da un valor riquísimo a esta preparación de este lechón al horno. ¿Qué nos podrías comentar sobre la chicha de Guiñapo?
2: Bueno, que es la bebida por excelencia de Arequipa, la bandera de Arequipa es de color carmesí, un pre, un pre, es de hecho un preparado ancestral que tiene significados simbólicos, rituales, religiosos, medicinales y festivos y en suma la sustancia misma que da forma a la identidad arequipeña y uno de sus insumos distintivos. El historiador Jorge Basadre ya decía que Arequipa es patria de la mejor chicha. Para los arequipeños se trata de algo más que una simple bebida. Es la que se encarga de iniciar las fiestas de aniversario de la ciudad y forma parte de estos ritos de las picanterías. Un poderoso caporal de chicha que es como se le llama el vaso enorme en que se sirve, se estila como preámbulo para una larga sesión de tertulia. Además, los mejores platos de la cocina arequipeña se preparan con esta bebida.
0: E fogones y sabores. Disfruta con nosotros del sabor y texturas de nuestros potajes. ¡Salud, Giancarlo, con chicha de guiñapo! ¡Salud, Fernando! Y esta chicha
2: se obtiene de la fermentación del maíz negro germinado y molido, también conocido como guiñapo. Luego de varias horas de cocción se deja enfriar y se hace reposar en grandes tinajas de barro. Y el vocablo huiñapo proviene de la, del quechua huiñay, que significa crecer o provocar, es decir, el brote del maíz negro en un proceso forzado por germinación. Y este tipo de maíz es una variedad domesticada por los arequipeños desde hace miles de años y que crece en algunos distritos como Characato
0: y Socabay. Bueno, ahora se ha hecho muy conocido en todos los distritos nuestra preparación de la chicha de guiñapo su preparación es laboriosa pero indispensable las tinajas donde se cuela y las chombas donde se fermenta se lavan solo con agua los vasos tradicionales para, la, para beberla aluden a un quero inca que son de tres tamaños el bebe que mayormente es de medio litro que es individual el cogollo el cual bebemos siempre Giancarlo, es de un litro y el caporal de un cuarto de litro, que es un colectivo, es el, es el vaso de compartir en una mesa picantera. Cada picantería prepara su chicha con sus respectivos matices y peculiaridades.
2: Muy bien, Fernando, así queremos agradecer a nuestro amigo Rafael del Carpio Fuentes, que nos ha traído esta riquísima receta de lechón al horno en salsa de chicha de Guiñapo. Y en este festín no puede faltar el postre. Por ello, haremos un tercer viaje a un mundo dulce donde el protagonista es un elemento esencial. Esta vez, de la voz de Elena Romero, conoceremos la receta y la preparación del budín de pan.
5: Hola Fernando y Giancarlos. De Fogones y Sabores los saluda Elena Romero, maestra pastelera. Hoy les compartiré una riquísima receta, budín de pan. Esta receta es muy fácil de elaborar, ya que tenemos casi siempre los insumos en casa. Así que vayamos con la receta. Los ingredientes. Para 12 porciones. 10 panes franceses fríos. Un tarro de leche evaporada. Jugo de una naranja. ralladura de una naranja. Una cucharada de esencia de vainilla. 2 cucharadas de mantequilla derretida tres tazas de azúcar 5 huevos una taza de pasas rubias o negras una taza de coco rallado una copita de vino porto dos tazas de azúcar para caramelar el molde para la preparación primero comenzaremos remojando los panes con agua hasta que los cubra una vez remojados Escurra en un colador y retire todo el agua que pueda. Pase el pan remojado y escurrido por un colador y colóquelo en un tazón. Agregamos al pan la leche evaporada, el jugo y la ralladura de naranja, la esencia de vainilla, la mantequilla derretida y las tres tazas de azúcar. Luego incorporamos los huevos ligeramente batidos. Mezcle bien y añada las pasas, el coco rallado y la copita de vino porto. Puede hacerse en un molde grande con hueco o en moldecitos individuales. Para caramelar el molde, ponga en una olla las dos tazas de azúcar y derrita. Deje cocer hasta que se ponga de color dorado. Vierte el caramelo en un molde y una vez que esté frío, vierte encima la mezcla del budín. Lleve a cocer a baño maría en horno a 180 grados centígrados por aproximadamente una hora. Retire, deje enfriar completamente y desmolde. Bueno chicos, amigos míos, espero que les haya gustado esta rica y fácil receta. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Elena Romero, me pueden seguir en las páginas sociales, en las redes sociales de Elena Romero o Karel Sweet Nos Escuchamos hasta una siguiente oportunidad. Gracias.
0: En Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Ven, disfruta con nosotros del sabor y las texturas y las dulzuras de nuestros potajes. Agradecemos a nuestra amiga, a la maestra pastelera, Elena Romero, por compartir con todos nuestros seguidores la preparación de este dulce y delicioso budín de pan. Ella es responsable de un espacio importante, de una cadena de restaurantes a nivel nacional, de Madame Toussaint. Ella es responsable de este mundo dulce, de este reconocido restaurante a nivel nacional, Giancarlo. ¿Y el budín? o pudín de pan, es una receta cómoda y sencilla de hacer.
2: Se trata de un postre rápido y con ingredientes que podríamos encontrar en cualquier lugar. De hecho, la idea es hacerlo con el pan que nos ha ido sobrando a lo largo de la semana para no tirar nada. Y a este preparado, a este postre, se le conoce también como torta de pan duro. Da igual cómo se le llame, el caso es que se puede elaborar un Budín o pudín casero de pan duro con el que acompañar el desayuno, el almuerzo o la cena.
0: Bueno, Elena Romero, nuestra maestra pastelera, nos da motivo para seguir comentando sobre esta deliciosa preparación del budín de pan. Uno de los pastos más tradicionales de la gastronomía mundial tuvo su origen en las necesidades económicas que azotaron a los países a principios del siglo XX, cuando las familias más humildes decidieron elaborar un plato dulce con sobrantes de pan del día anterior, para lo cual se inspiraron en los tradicionales budines ingleses. Por aquel tiempo, los hogares de bajos recursos no podían darse el lujo de desechar el pan que sobraba, por lo que decidieron emplearlo en la realización de un postre, al que añadieron manteca, huevo, azúcar, pasas, en el caso que el día de hoy nos ha compartido nuestra amiga Elena Romero también ella le da un valor agregado, le incorpora las pasas, vino de Oporto, el jugo de naranja y la ralladura de naranja, queridos seguidores de Fogones y Sabores.
2: Y es conocido en el mundo también como budín o torta de pan, torta burrera en Venezuela... En Panamá se le conoce como mamayena, en Chile se le conoce como colegial, que es un dulce clásico de los escolares, y en España existe el pan de calatrava, postre de Murcia, de influencia claramente árabe. Sin embargo, el término budín es de origen europeo, y la palabra castellana budín procede de la inglesa pudín, y está probablemente también de la francesa budín que por su parte deriva de la latina eh, botellus, que con el significado de morci, eh, morcillas pequeñas debido a la forma alargada que tienen estas en los budinas ingleses y los belgas sostienen que ya esta receta existía en la Edad Media con el mismo fin de aprovechar al máximo un alimento en tiempos de escasez
0: Bueno, qué importante todos estos comentarios que difundimos a través de las ondas de Radio San Martín el tradicional budín o oh pudín inglés del siglo XVII ya se utilizaba los restos de pan para su preparación. En esa época un budín era una masa horneada que se comía envuelta en una servilleta. Nació al igual que en nuestro país, en las clases más bajas de la sociedad inglesa ante la necesidad de alimentarse aprovechando los restos del pan. Con el tiempo se fueron incorporando otros ingredientes y se fue haciendo popular en los sectores de la sociedad, queridos seguidores de fogones y sabores.
2: Y como hemos dicho el budín es un postre muy popular en general en el mundo entero y en gran parte de Europa Asia América del Sur y en Estados Unidos y si bien existe las reconocidas versiones británicas, mexicanas y puertorriqueñas, el budín de pan de América del Sur tiene su receta secreta y tradicional que fue pasando de boca en boca hasta convertirse en un auténtico clásico donde el pan sigue siendo su ingrediente principal sin duda el budín es un postre que no debe faltar en la mesa del hogar y es tan delicioso en económico que nadie puede dejar de preparar el
0: Fogones y sabores, ven disfruta con nosotros del sabor, texturas de nuestros potajes en este caso del delicioso budín Giancarlo, ¿qué podríamos comentar sobre el pan?
2: Y bueno, el pan de latín panis es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, Medio Oriente, India, América y Oceanía. Se suele preparar mediante el horneo de una masa elaborada fundamentalmente con harina de cereal, agua y sal. Y la mezcla en la mayoría de las ocasiones suele contener levaduras para que fermente la masa y sea más esponjosa y más tierna. El cereal... De hecho, más utilizado para la elaboración del pan es la harina de trigo, aunque también se utiliza el de centeno, cebada, el maíz y el arroz. La adición de la levadura provoca la fermentación de la masa antes del horneado y como consecuencia le proporciona un volumen y una esponjosidad debido a la producción de unas pequeñas burbujas de dióxido de carbono que se quedan inmersas entre la masa húmeda de la harina.
0: Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 AM, 97.7 en la FM y para todo el mundo, p. La cocina nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos. Y el pan ha sido
2: importante en la alimentación humana, que se considera como un sinónimo de un alimento en muchas culturas. Asimismo participa en muchos rituales religiosos y sociales y antiguamente en las zonas rurales el pan era elaborado en los núcleos familiares y poco a poco el establecimiento eh, para dispensar el pan, la panadería ha ido cobrando importancia también en estas
0: zonas urbanas. En la actualidad el pan, el pan bendito de todos los días el pan bendito que nunca debe faltar en nuestras mesas es uno de los alimentos básicos que pueden encontrarse casi en cualquier panadería, tienda de alimentos y en grandes despensas. Su valor hace que se puedan calcular índices económicos de referencia, como el índice de precios, al consumo y para determinar la evolución del costo de vida en las naciones. Bueno, es lo que está pasando ahora, Giancarlo, ¿no? Con el pan.
2: Ciertamente, y en el caso del budín se puede usar cualquier tipo de pan. En México, por ejemplo, se usa el pan denominado bolillo. En Inglaterra, Francia y otros países europeos se usa pan del día anterior y también la bollería, es
0: decir, los croissants y el pan brioche y el pan de molde. En el Perú, Giancarlo, acá es importante lo que acaba de destacar. En Arequipa, el pan de tres puntas y nuestra amiga Elena Romero ha destacado también un pan que es muy, muy apetecible, que está presente en todas las mesas, que es el pan francés, Giancarlo.
2: En el nuevo manual de la cocina peruana de las ediciones rosay de 1926 hay una receta de budín de pan con detalles muy particulares. Y dice lo siguiente. Se amasa bizcocho frío de la pastelería, prefiriendo el pan llamado de Guatemala, con leche, yemas de huevo, batidas, azúcar y un polvito de canela. Se, re, se revuelve esta masa floja con unas pasas y se vierte en un molde que está bien untado de mantequilla buena salada. Sobre la superficie de molde se clavan unas almendras peladas y se les polvorea a jonjolí. Luego se mete al horno, que no está muy caliente, y cuando se observa que se ha dorado la superficie, se saca del molde con, en un plato, sacudiéndolo cuidadosamente para que no se rompa. Puede comerse solo o poniendo
0: en cada plato que se sirva un poco de almíbar. Importante este libro de consulta, este nuevo manual de la cocina peruana de las ediciones Rosay de 1926 que ha destacado. Y Giancarlo, donde ya encontramos la receta de budín de pan.
2: Así agradecemos a nuestra amiga Elena Romero que nos ha recordado y traído esta riquísima receta de budín de pan. Para la parte final de este programa especial haremos un último viaje por el mundo de las bebidas y para ello hemos reservado un espacio estelar a un delicioso aperitivo que nos servirá para brindar por esta octava temporada. Esta vez, de la voz de Adán Martínez, conoceremos la receta y preparación del pisco sour.
1: Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, agradecerte por haberme invitado a tu programa Fogones y Sabores, que es transmitido por Radio San Martín. Mi nombre es Adán Martínez López y soy administrador en hotelería y restaurantes. También soy bartender profesional con más de 14 años de experiencia en este rubro. Para contarles también que el primer sábado del mes de febrero se celebra un día muy especial y es el día del Pisco Sour, el cóctel bandera de nuestro hermoso Perú. Bueno, el día de hoy, nuestro público oyente podrá tomar nota de esta receta y que será preparada a mi estilo para que así todo nuestro público pueda realizarlo en casa y celebrar con nosotros este día muy significativo para los productores de pisco y para las personas que se encargan de recrear este hermoso arte de, que es la coctelería. ¿no? Vamos a tomar dos puntos importantes que son los utensilios y la receta, en este caso los ingredientes. Para el tema de lo que son los utensilios vamos a colocar una coctelera, un oncero y un colador de gusanillo que estos pueden ser reemplazados por otros utensilios. En nuestro hogar, ¿no? Como una licuadora, la tapita de la licuadora, esa blanquita que tiene en el medio Que tiene una dosificación de dos onzas y un colador de mano Pasamos con los ingredientes Y bueno, yo utilizo tres onzas de pisco negra criolla Esta uva es representativa de Arequipa Pueden ser eh, a elección o al gusto del consumidor Puede ser una quebranta, una moscatel, una albilla Depende con qué tipo de uva desean probarlo pero eh, a mi estilo sería con una negra criolla, ¿no? También contamos con una onza de zumo de limón recién exprimido, de preferencia limón Tahiti. Este limón tiene que ser recién exprimido para evitar de que se oxide, ¿no? Y salga amargo en nuestro cóctel. También vamos a utilizar una onza de jara de goma, que es simplemente azúcar diluida en agua y a fuego lento en una cacerolita. Y otro ingrediente más que coloco sería media onza de clara de huevo. Después de colocar todos estos ingredientes dentro de una coctelera, vamos a agregar hielo, de preferencia que sean de cubos grandes, para evitar que se diluya rápidamente. Y bueno, en este caso aumente el líquido para este cóctel, ¿no? No colocamos hielos chiquitos, sino grandes. Se agarramos nuestra coctelera y batimos con mucha pasión y mucha fuerza para que los ingredientes se mezclen homogéneamente y nuestro cóctel tenga buen cuerpo. Eh, como cristalería vamos a utilizar el vaso representativo, que es el vaso quiero, en donde vamos a vertir nuestro cóctel con la ayuda del colador de gusanillo hasta la mitad Y seguidamente el otro contenido que tenemos en la coctelera Vamos a dar un unos pequeños movimientos y vamos a vertir dentro de nuestro vaso Complementamos eh, nuestro vaso y para decorar colocamos dos gotas de amargo angostura Solamente dos gotitas, no más Y ya estaría nuestro pisco sour y podríamos decir salud Mucho gusto de estar en tu programa, me despido Hasta una próxima oportunidad Fernando, muchas gracias
0: Fogones y sabores, agradecemos a nuestro amigo Adán Martínez, reconocido bartender arequipeño, por compartir con todos nuestros seguidores la preparación de nuestro cóctel emblemático, el Pisco Sour, para todos ustedes, distinguidos seguidores de Fogones y Sabores, que nos acompañan durante Todas estas temporadas. Y como lo ha
2: destacado Adán, en el 2004 fue instituido el primer sábado del mes de febrero de cada año como el día del Pisco Sour en el Perú. Y con esta conmemoración se busca reconocer los orígenes de este famoso cóctel. Y en el, en el 2007, en octubre del 2007, el Pisco fue reconocido por el Instituto Nacional de Cultura del Perú como Patrimonio Cultural de la Nación. No hay que olvidar al periodista Raúl Vargas, su promotor, para conseguir su celebración y enterado también que en Chile celebraban el Día de la Piscola, llevó adelante un rapidísimo movimiento que se hizo nacional y tuvo eco especialmente en las regiones productoras de Pisco y que terminó consagrando este efeméride a nivel nacional lleno de mucha identidad entre todos los peruanos. Hoy se sirve en los eventos oficiales del est de Estado y en las misiones peruanas en el exterior, embajadas, consulados y representaciones permanentes. Y además hoy también, Fernando, por eh, la celebración de esta octava temporada.
0: Bueno, es Fogones y Sabores, Giancarlo, como tú lo has destacado y no podía faltar un cóctel que es emblemático, que es peruanísimo, que es el Pisco Sour, y no podía faltar para poder brindar por nuestro octava temporada con todos, los, ...con todos los seguidores... ...de Fogones y Sabores, Giancarlo...
2: ...un dato importante es que de acuerdo con las investigaciones... ...el Pisco Sour se creó en 1916... ...en el Morris Bar del estadounidense... Victor Morris, ubicado en el Girón de la Unión... ...este cóctel fue creado agregando a la tradición inglesa del Sour... ...varios otros ingredientes que en conjunto... ...equilibran la acidez del limón peruano... ...desde entonces y por su sabor... Este aperitivo se ha difundido sin cesar, no solamente a nivel nacional, sino en los países a donde llegó, gracias a los restaurantes de comida peruana que ahí
0: existen. Este cóctel ha permitido diversos comentarios, hay historias, hay leyendas que marcan, creo, un gran camino para nuestro emblemático cóctel que es el Pisco Sour. Y el día de hoy, nuestro amigo Adán Martínez ha compartido la preparación del Pisco Sour, donde él destaca la utilización, indudablemente Arequipa, es una zona pisquera, donde hay importantes valles productores de vid, él ha destacado la utilización y recomienda la uva negra criolla emblemática de los valles arequipeños.
2: Y hablando de los historiadores, es importante destacar que la producción de pisco eh, fue datada desde en el Perú desde fines del siglo XVI, Luciano Reboredo, siguiendo la hipótesis de Guillermo del Toro Lira, ha descrito en su obra una mención que encontró en el Mercurio Peruano de 1971 sobre la preparación del pisco con limón en el siglo XVIII en Lima, a consecuencia de la prohibición de la venta de aguardiente por las peleas que originaba cerca de la Plaza de Toros de Hacho. Este periódico relata que allí nació un producto denominado punche, que era una especie de potente ponche vendido por los esclavos y preparado con base en el pisco y el limón que según Reboredo, podría ser un antecedente también del Ponch.
0: qué importante todos estos comentarios que difundimos y promovemos porque esa es la misión del programa Fogones y Sabores, y lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes que nos acompañan en estas importantes jornadas de la promoción de la cocina peruana.
2: Fernando y queridos oyentes, en 1860 luego de que las autoridades limeñas prohibieran la venta de pisco en la plaza debido a las frecuentes riñas que ocurrían entre los espectadores, algunas fatales, de hecho, los imaginativos limeños comenzaron a vender mezclas de licor con otros creativos nombres como cebada con piña, agua de nieves
0: y las suertes, lo que pareció no importar a las autoridades. Hay mucha información, ¿no, Giancarlo, sobre el pisco y que también hay que agradecer a nuestro amigo Adán Martínez que nos permite comentar sobre la preparación del pisco sour que él nos ha dictado y también otro de los ingredientes fundamentales que es el pisco y los demás otros ingredientes que intervienen en la preparación del mismo. Es cierto, Fernando. Y como hemos
2: comentado, según la investigación de José Scafiano, publicado en su libro El origen del Pisco Sour, el Morris Bar, el Hotel Mauri y el Gran Hotel Bolívar eh, el cóctel llamado Pisco Sour se originó en el Perú en los primeros años del siglo XX, en el Bar Morris, en la calle Bosa 847, en el girón de la Unión del Centro de Lima, en el cual se ofrecía como una novedad el Pisco Sour, inspirado en el Whisky Sour. Además, indica que el inventor de la fórmula fue el californiano Víctor Morris, propietario del Bar Morris, que había... Abierto ya sus puertas en 1916 y que dejó de existir luego en 1933.
0: Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, ww.radio sanmartín.p ¿Qué más comentarios hay sobre el pisco y se, especialmente sobre la costelería peruana, Giancarlo?
2: Bueno, Fernando, Víctor Morris fallece el 11 de junio de 1929 víctima de una cirrosis, pero pocos meses antes había declarado al, bor, al, mar, al bar Morris en bancarrota voluntaria y en diciembre de ese año su esposo y sus tres hijos, todos peruanos, emigraron a San Francisco y el joven brullet pasó a trabajar al bar del Centenario Hotel Mauri, uno de los hoteles más prestigiosos de Lima, y Bruget sirve pisco sour en el Hotel Maori por más de 25 años y es allí donde desarrolla la receta del pisco sour actual sin el jarabe de goma arábica, pero con la clara de huevo y al amargo de angostura. La modificación fue tal vez por necesidad, ya que es muy probable que la fuente de abastecimiento de jarabes farmacéuticas especiales se hayan suspendido con la muerte de Morris. Bruyet, asistido por otros bartenders del Hotel Mauri, modifica la receta en un transcurso de tiempo relativamente corto. Se sabe que en la década de 1930, el pisco sour actual ya era muy popular en Lima, especialmente en el Hotel Bolívar y en el Lima Country Club. En, en la década del 50, Bruyet era el jefe de bartender de Hotel Mauri y Mario Bruyet fallece ya luego en 1970 a los 61 años. Y además, Fernando, en el libro La Lima, eh, o oh, perdón, Lima, la ciudad de los virreyes, eh, una guía de Lima de los años 1928 y 1929, escrita por Cipriano Lagos, aparece una nota importante promocionando el bar Morris en la cual eh, se señala el Pisco Sour como una de las especialidades.
0: Aquí importante este dato que compartes de esta, de esta obra, Lima, la ciudad de los Juguirreyes, una guía de Lima del año 1928-1929, muy importante, donde destaca que ya el Pisco Sour era una de las especialidades de este bar.
2: Y el pisco, como hemos destacado, es un aguardiente obtenido de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras, de la quebranta, negra criolla, mollar, ubina, Italia, torontel, moscatel y albilla, las cuales deben ser cultivadas dentro de la zona geográfica
0: pisquera. Bueno, a la que denom llamamos denominación de origen. Este de esta destilación de uvas pisqueras recientemente fermentadas, utilizando métodos tradicionales y ancestrales que dan lugar a un proceso de elaboración puro y exento de aditivos, azúcares, agua y demás elementos distintos de la uva. Es producido únicamente en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En estos valles que se cultiva la uva que da origen a la bebida bandera del Perú, y con, el pisco.
2: Y como hemos destacado, el pisco obtuvo la denominación de origen ya en 1990 y fue ratificada luego en 1991. Por otro lado, en el año 2017 también fue declarado de carácter notoriamente conocido en grado de renombre de la denominación de origen del pisco, que es una palabra quechua, que es pisco que significa ave. Su nombre es atribuido al puerto de Pisco, de donde era originariamente la producción. Y como hemos destacado dentro de las uvas pisqueras, eh, y la que ha destacado mayormente nuestro amigo Adán, es esta negra criolla, ¿cierto, Fernando?
0: La uva negra criolla, que daba mucho en nuestros valles arequipeños, y es un pisco aparente para preparar este delicioso pisco sour.
2: Bueno, así queremos agradecer a nuestro amigo Adán Martínez, que nos ha traído este cóctel con el cual estamos brindando... Pisco Sour, alza tu copa, Fernando.
0: Por el aniversario de Fogones y Sabores.
2: Bueno, bueno, hemos llegado al final de esta edición especial de aniversario y es momento de agradecer a todos nuestros invitados que hoy nos han deleitado con riquísimas preparaciones.
0: A nuestro amigo César Liendo por compartir la preparación de estos deliciosos pequeños rellenos de mariscos. A Rafael del Carpio Fuentes. Con este delicioso lechón al horno en salsa de chicha de guiñapo. A nuestra amiga, la maestra pastelera Elena Romero por compartir el budín de pan. Ella es responsable de esta cadena importante del mundo dulce del Madame Tuzán. La, le damos la bienvenida a la gran familia de Fogones y Sabores a Elenita Romero. Y también a nuestro amigo Adán Martínez por compartir la preparación. ...del Pisco Sour... ...con el cual estamos ya brindando... ...este aniversario... ...de Fogones y Sabores... ...Salud Fernando... ...gracias a los cocineros y cocineras... ...que en todas estas temporadas... ...han compartido con nuestros seguidores y nosotros... ...cada una de sus recetas y conocimientos culinarios... ...así como sus historias... ...repletas de esfuerzo y sabor... ...sin duda... ...cada episodio ha dejado una, hue una huella... ...la memoria colectiva y les agradecemos por dar este paso hacia la construcción del país que imaginamos, un país que reconozca la diversidad de ideas y el uso sostenible de nuestros recursos. Gracias a nuestros seguidores y oyentes por acompañar, acompañarnos en este reto de vincular la biodiversidad, la cultura, la historia y la cocina, haciendo uso de la narración de recetas y preparaciones, que estamos seguros seguirán aportando a su conocimiento y su reporte culinario. Estas temporadas, como todo en la vida, nos presentó los avatares del día a día, con sus logros, frustraciones, desafíos, los cuales nos exigen siempre a mejorar. La historia, las cocinas locales, regionales y nacionales son una travesía, un viaje sin fin, que siempre estamos dispuestos a hacer.
2: Y este periodo de crisis global nos ha también dado la oportunidad de llegar a más personas por las zonas radiales y las redes sociales, de acercarnos a sus hogares y a sus cocinas, junto a cada familia. Hemos disfrutado de sabores y saberes únicos, lo que nos lleva a seguir retándonos a difundir nuestra cultura gastronómica y contribuir así también a una sociedad mejor preparada, un país que... De hecho, acorte las brechas de pobreza y desigualdad que combata con firmeza la violencia de género y forge espacios también de convivencia libres de cualquier discriminación e intolerancia un país dialogante y en paz que promueva y consolida espacios de encuentro, y reconocimiento para una ciudadanía solidaria, justa y dialogante. Un país que valora su multiculturalidad, su megadiversidad mega y conciba el desarrollo como un aspecto también indeslegable del cuidado del medio ambiente. Un país que se sitúe a la vanguardia del desarrollo social en la región. Un país con muchas identidades que se construye... Eh, día a día, de hecho la historia se construye así Y tomando como base su poderosa cultura milenaria Y su diversidad cultural y gastronómica Como fuente inagotable, inacabable de creatividad
0: Un saludo Giancarlo y un fuerte abrazo por tu intermedio A todos nuestros seguidores que nos han acompañado En todas estas importantes jornadas de Fogones y Sabores Queremos agradecer a todos y todas por compartir con nosotros esta edición por animarse siempre a meter las manos en la cocina gracias a todos por su compañía y preferencia esperamos hayan disfrutado cada una de las recetas que hemos compartido el día de hoy nos encontramos en otra edición con nuevas historias y sabores buen provecho bendiciones a todos y después que le pongan salsa